0: Das Schlimmste, was die Mutter erleben kann in diesem Welt, habe ich schon erlebt. Und von was soll ich Angst haben noch mehr?
1: Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz. Ein Podcast von Das Netz. In jeder Folge erzählen wir euch die Geschichte einer Person, die im Internet und auch oft im analogen, also sozusagen echten Leben, Hass, Hetze und Bedrohungen erfahren hat. Und weitermacht. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz. Ich bin Schäder Kurt und führe euch durch diese Folge. Der rassistische Terroranschlag in Hanau am 19. Februar 2020 war für viele Menschen wie mich, die von Rassismus betroffen sind und seit Jahren gegen Rassismus kämpfen, zugleich ein Einschnitt und irgendwie auch Teil der Normalität in diesem Land. Einschnitt? weil sich in Reaktion auf den Anschlag junge Menschen in Gruppen wie Migranti organisiert haben, um zu sagen, jetzt ist genug, wir vernetzen uns, organisieren Kundgebungen, denn dieses Land schützt uns nicht, das nehmen wir jetzt selber in die Hand. Und zugleich war der Anschlag Teil der deutschen Normalität, weil rechter Terror in Deutschland kein Einzelfall ist, sondern eine lange Geschichte und brutale Gegenwart hat. Davon haben wir bereits auch in der zweiten Folge über die Aktivistin Annalena in Bautzen gehört. 2021 war ich außerdem in dem Redaktionsteam eines Podcasts über den Terroranschlag, in dem wir die Tat aufgearbeitet haben und den Forderungen der Initiative 19. Februar nachgegangen sind. Die Initiative haben AktivistInnen in Hanau und die Angehörigen der Opfer nach dem Anschlag gegründet. Sie fordern Aufklärung, Konsequenzen, Erinnerung und Gerechtigkeit. Das, was in Hanau passiert ist, ist auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt. Die Morde an neun Menschen aus rassistischen Motiven haben erschreckend deutlich gezeigt, wie rassistische, faschistische Ideologien, die sich unter anderem im Netz ausbreiten, zu einer sehr realen, tödlichen Gefahr werden können. Hanau ist kein Einzelfall. Und bereits Monate vor der Tat, am 19. Februar, hatte der Täter Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien, und rassistischen, antisemitischen Inhalten im Internet veröffentlicht und sogar den Ermittlungsbehörden zugesandt. Es passierte jedoch nichts. Zum Nichthandeln der Ermittlungsbehörden gibt es bis heute viele offene Fragen. Knapp drei Jahre nach dem 19. Februar 2020 haben wir uns auf den Weg nach Hanau gemacht und dort Saipri Temis Unwald getroffen.
0: Also meine Vorstellung, ich bin Mutter von Ferhat Unwar. So stelle ich mich also ich bin sehr viel Mutter von ferhat und auch Gründerin von Bildungsinitiative ferhat Unwasch. Ne? weil ich glaube mit dem Vorstellung, man kann ja nicht so viel erzählen was macht diese Person wer ist diese Person so und so ne? das ist ja für mich wichtig ne? nicht so titel oder name oder irgendwie was so bekannt für was ne? sowas nicht aber dass die Leute auch Personen selber entscheiden, wer ist diese Person
1: Treffpunkt für das Interview mit Zerpil sind die Räume der Bildungsinitiative Feldhard unwarsch. Und die stellen wir später nochmal genauer vor. Die Büros liegen im Erdgeschoss eines Gewerkschaftshauses, am Rand der Innenstadt, in der Nähe des zentralen Busbahnhofs am Freiheitsplatz, von wo auch Busse nach Kesselstadt fahren. Das ist der Stadtteil von Hanau, wo auch die Arena Bar liegt, einer der Tatorte des Terroranschlags. In dem anliegenden Kiosk, wo Feldhard arbeitete, wurde er ermordet. Saipil führt uns in einen großen Raum mit Konferenztisch und Sofaecke. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Zwei Studentinnen, die sich für die Ausbildung zur Peer-Trainerin interessieren, sind dabei. Genauso wie Mitbegründer Addan, der ab und zu die Erzählung von Saipil ergänzt. Aus dem Büro bringt eine Mitarbeiterin Tee vorbei. Man spürt die Verbundenheit, das Engagement. Saipil und ihre MitaktivistInnen haben hier einen Ort geschaffen, der der Gewalt trotzt und sich dem Leben verschrieben hat. Cypri will mit der Initiative die Kämpfe und Gedanken ihres Sohnes weitertragen. Im Mittelpunkt der Arbeit der Bildungsinitiative steht Antirassismusarbeit im Schulsystem.
0: Natürlich, man hat ja Wut. Man, hat ja auch, man kann auch hassen. Das ist ja auch menschlich normal. Hasse ich auch manchmal. Aber so Hass, tödliches Hass, ist gefährlich. Ne? Haben die auch viele zu mir gesagt: Wir haben so Wut. Und wütend, wir wussten ja nicht, wo sollen wir hingehen, aber mit der Bildungsinitiative, du hast zu uns einen Kanal gegeben, dass wir kämpfen können. Das heißt, diese Energie, Wut und Wut, das kann man auch für was Gutes nutzen. Und viele haben gesagt, ne, danke, dass du auch zu uns diese Möglichkeiten gegeben
1: hast. Hass kann zerstörerisch sein. Er kann in Selbstzerstörung oder Aggression umschlagen, aus ihm kann aber auch etwas anderes entstehen, das den Lauf der Dinge verändert. Und darum geht es heute in dieser Folge von Trotz allem. Vorab möchte ich euch aber bitten, beim Hören der Folge auf euch zu achten. Wenn euch Schilderungen von rassistischer Gewalt emotional zu sehr mitnehmen, legt eine Pause ein. Achtet auf jeden Fall auf euer mentales Wohlbefinden. Falls ihr es nicht mehr so genau präsent habt, hier nochmal ein bisschen Hintergrund zu den Anschlägen am 19. Februar 2020. Die fanden an zwei Orten statt. In der Hanauer Innenstadt, am Heumarkt, betrat der Täter mit zwei Schusswaffen hintereinander eine Bar und eine Shisha-Lounge und tötete insgesamt drei Menschen. karl Jörn Welkow, Fatih saroj und Sedat Gürbis. Danach fuhr der Täter mit dem Auto weiter nach Kesselstadt, zum Kurt-Schumacher-Platz und stürmte dort ein Kiosk und dann die angrenzende Arena-Bar. Vorher erschoss er noch Willi Viorel Pohn, der dem Täter mit seinem Auto aus der Innenstadt gefolgt war, um diesen aufzuhalten und weitere Anschläge zu verhindern. Bei den Anschlägen in Kesselstadt starben Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpacz, Said Nesar Hoshemi, Hamza Kurtovic und Ferhat Unvar. Das ist der Sohn von Zerpil, um dessen Geschichte es heute geht. Am Ende fuhr der Täter zu seiner Wohnung in Kesselstadt und erschoss dort seine Mutter und sich selbst. Das Krasse ist, der Vater des Täters lebt immer noch genau in dieser Wohnung. Und diese Wohnung liegt nur 70, 80 Meter von dort entfernt, wo auch Seipel mit ihren drei jüngeren Kindern immer noch lebt.
0: Also ich habe nicht umgezogen und will ich auch nie sowas machen. Also jeder Mensch ist anders. Fast alle anderen Familien sind ja umgezogen, aber ich will das nicht, natürlich. Und wie sie natürlich, das ist ja auch, bringt auch manche Probleme mit, wie mhm. Täter sein Vater. Er kommt öfter zu uns, er versucht öfter zu mir kommen.
1: Ja, ihr habt richtig gehört. Der Vater des Täters forderte nach dem Anschlag nicht nur die Tatwaffen und die Munitionen seines Sohnes zurück, er stellte danach auch rassistische Anzeigen bei der Polizei, schwadronierte von einer Verschwörung gegen seinen Sohn. Und es geht noch weiter. Er bedroht Kinder, versucht die Angehörigen einzuschüchtern und deren Adressen herauszufinden. Offenkundig teilt der Vater die mörderische Weltanschauung seines Sohnes. Das ist einer der Gründe, warum die Angehörigen der neuen Opfer von Hanau ihm Beihilfe zum Mord vorwerfen. Das
0: macht bei mir ein bisschen Sorge. Wissen Sie warum? Nicht wegen tödlicher Angst und so. Aber macht bei mir Sorgen, wie kann ich damit leben? Momentan, Polizei steht vor die Tür. Aber wie lange noch? Solange Polizei da ist, habe ich meine Ruhe. Aber die können ja nicht für immer und ewig dort bleiben. Ich kann das nicht akzeptieren, dass diese Täter, sein Vater, schlimmer als sein Sohn, eine Teil von meinem Leben sein. Das kann ich nicht akzeptieren.
1: Das heißt also, Rassismus und Rechtsextremismus haben nicht nur Saipels Leben für immer verändert und ihr den ältesten Sohn genommen. Auch durch den Vater des Attentäters ist die Gewalt immer noch ein sehr konkreter Teil ihres Alltags und dem ihrer Familie. Dass sie dennoch aktiv ist, die Arbeit in der Bildungsinitiative in Hanau durchzieht und das alles in der Nähe des Ortes, an dem ihr Kind ermordet wurde, zeigt schon mal, was für eine unerschütterliche Kraft an dieser Frau steckt. Sabri hat aber auch noch einen anderen Grund für die Entscheidung, da zu bleiben. Sie will ihrem Sohn, der auch in Kesselstadt begraben ist, nahe bleiben.
0: Freifahrt ist in Kesselstadt geboren und gewachsen, zur Schule gegangen und dann auch dort weg von dieser Welt. Überall gibt es ja von ihm äh, also Spuren, egal wo ich gehe in gehe, sage ich, hat du warst auch hier. Ne? Und das ist ja besonders für, wichtig für mich, weil man kann ja nicht von Schmerzen weggehen. Egal wo du gehst, kommt das da mit, also mit dir. Und warum soll ich ja meine Erinnerung auch hinter mir lassen? Erinnerungen sowieso vergesse ich nicht, aber irgendwie, wenn ich von Kesselstadt umsehe, ich, also dieses Gefühl, dass ich auch Ferhard wieder verlasse, so Gefühle, irgendwie schlimm. Das kann ich nicht,
1: nein, will ich auch nicht. Seipel beschreibt Kesselstadt als schöne Wohngegend: migrantisch geprägt, grün, eine Viertelstunde Busfahrt entfernt vom Stadtzentrum und dem Büro der Bildungsinitiative Ferhard Unwasch. Es ist ein Zuhause für die kurdische Familie, für Saipil und ihre verbliebenen drei Kinder. Der jüngste Sohn, gerade zehn Jahre alt, hat das Schwarz-Weiß-Bild von seinem Bruder Farhad gemalt, das zum Logo der Bildungsinitiative Farhad Unwahr geworden ist. Auf der Webseite der Initiative wird die Zielsetzung so beschrieben. Um Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung entgegenzuwirken, setzt die Bildungsinitiative genau da an, wo diese Erfahrungen gemacht werden, nämlich im täglichen Leben der jungen Menschen – die Bildungsinitiative möchte Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Raum geben, sich selbst auszudrücken, um eigene Bedürfnisse zu benennen und Chancengleichheit einzufordern.
0: Ferhat, er war 23 Jahre alt. Seit ab 5. Klasse Probleme, ne, weil bis 4. Klasse war okay, weil Frau Trabant hat ihn sehr geliebt hat gesagt, er ist ein bisschen Teufelchen, aber sehr klug, sehr intelligent, er war hochbegabt. Mhm. Aber ab 5. Klasse im Gymnasium kamen dann Probleme auf einmal. Die haben uns bombardiert, ne? weil er war klug, schlau, aber Migrant, natürlich, natürlich er war nicht so ganz leise, das muss man sagen. Ist manchmal hochbegabte Kinder sind ja nicht einfach, das wissen wir auch. Ne? Aber wenn so ein Kind auch diskriminiert, dann diese Kind macht auch manchmal Gegenteil, weil das als Schutzdings mhm. ne, äh, hat er viel erlebt genau und ich sag's nach 23 Jahren so viele Erfahrungen hat er gehabt, aber er hat geschafft danach und dann nach zwei Wochen war er weg. Das kann nicht sinnlos sein, oder?
1: Alle neuen Opfer des Attentats von Hanau kamen aus Familien mit Migrations- oder Fluchtbiografie. Alle wurden jung aus dem Leben gerissen. Farhad Unwar war am 19. Februar 2020 23 Jahre alt. Der Anschlag passierte genau in einem Moment, in dem er es endlich geschafft habe, wie seine Mutter Seipel erzählt. Trotz Rückschlägen und Diskriminierungserfahrungen hatte Farhad seinen Abschluss zum Gas- und Wasserinstallateur gemacht. Und nur Wochen vor den Anschlägen hatte er die Prüfung bestanden?
0: Deswegen, er war um 10 Uhr draußen, sonst musste er zu Hause im Bett sein, weil er war ausbildung fertig. Ein mhm. bisschen frei, Freizeit, aber wollte er weiter Studium machen. Er wollte auch ein Buch schreiben über die Schulen, seine Erfahrungen, mhm. aber er hat nicht geschafft. Vielleicht irgendwann schaffe ich für ihn. Auch eine, wo das muss dann lebendig sein, weil er hat so viel erlebt und was er erlebt hat, ich weiß genau, ganz viele andere Jugendliche leben auch gleiche Deswegen, ich muss weiter erklären und um zu diesem Thema Aufmerksamkeit bringen.
1: Ein wichtiges Zitat von Fairharts, das auch auf den Broschüren und T-Shirts der Bildungsinitiative abgedruckt ist, lautet: "Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst." Im Umkehrschluss bedeutet das. Solange unsere Namen genannt werden und unsere Anliegen weiter verfolgt werden, bleiben wir lebendig und sind nicht umsonst gestorben.
0: Leben, hat er mir gesagt, Leben ist scheiße. Aber man muss Schule schaffen. Weißt du, wie viele Jugendliche sind ja zu mir gekommen. Sehr viel an der verhard haben wir Studien weitergemacht. Haben wir wegen ihm Ausbildung weitergemacht, weil er hat zu uns gesagt, ey, Egal wie schwer es ist, ihr müsst ja entweder Ausbildung oder Studium schaffen, sonst ihr habt ihr keine Chance in diesem Land. Er hat so motiviert, die haben weitergemacht. Und nachdem er weg ist, habe das alles konnte ja nicht sinnlos sein. Er war so stark, trotzdem hat er weitergemacht. Ne? Und was er gemacht habe,
1: ich muss weitermachen für die anderen Kinder. Das Gründungsdatum der Bildungsinitiative ist der 14. November 2020, Feilharz Geburtstag. Neben Seipil und ihrer Familie engagieren sich dort auch Freundinnen von Feilharz und andere UnterstützerInnen. Unter anderem mit der Bildungsstätte Anne Frank gab es von Anfang an ein Netzwerk und auch fachliche Unterstützung bei der Erarbeitung eines Workshop-Konzepts für die Demokratietrainings. Trotzdem, Workshop-Konzepte schreiben, Spenden sammeln, Förderanträge schreiben – damit hatte keine der GründerInnen Erfahrung. Auch Saibli nicht, die sich seit der Scheidung von ihrem Mann alleinerziehend um drei Kinder kümmert. Vor 19. auch
0: musste ich viel zu viel kämpfen und schaffen. Wenn man verheiratet ist, was das bedeutet nicht, jemand hilft zu dir immer. Und deswegen sage ich, ihr Frau, wir Frauen, wir sind stark. Also das steht ja in unserer Seele. Man muss nur sehen und an uns selber glauben, alles andere kommt. Also es gibt keine Grenze, wenn man will, man kann gut organisieren. Ich habe Kinder, meine Schwester kommt manchmal zu mir helfen und hier in Bildungsinitiative Jugendliche helfen auch zu mir. Ich weiß genau, wenn man anfängt und für gute Ziele, man kriegt ja Unterstützung, man kriegt Hilfe, irgendwie schafft man das. Ich habe mit Freundekreise, also Freunde und Freundinnen zusammen. Äh, gegründet natürlich und mit der Zeit äh, haben wir gelernt, das müssen wir viele Anträge machen, das machen, weil ganz am Anfang, wie lange, ein, 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 eineinhalb Jahre, nur durch Spenden haben wir unsere Arbeit gemacht. Nur durch Spenden. Und das hat zu mir gezeigt, das Gesellschaft ist neben mir, ist mit mir und das hat mir so große Kraft gegeben. Mhm. Wir haben jetzt unsere Räumlichkeiten ganz am Anfang haben wir in unserem Kellerraum getroffen mhm. Steht immer noch eine Bild bei uns, ne? mit 17
1: Jugendlichen. Die Bildungsinitiative hat am ersten Jahrestag des Attentats, am 19. Februar 2021, den ersten Workshop veranstaltet. Statt der Kellerräume gibt es jetzt ein richtiges Büro und auch Fördergelder, mit denen feste Stellen geschaffen werden können. 2023 soll ein Jahr der Professionalisierung werden. Die Trainings nach dem Peer-to-Peer-Konzept, also von Jugendlichen für Jugendliche, finden schon jetzt in Schulen in ganz Deutschland statt.
0: Und unser Konzept natürlich mit Jugendlichen, dass wir ganz normale Jugendliche, also dass sie auch lernen und Methode lernen, also Demokratietrainer machen, die mit sie auch zu Schule gehen, von Jugendlichen zu Jugendlichen, ihre eigene Erfahrungen. Die erzählen zu anderen Kindern und empolgen die Kinder. Das ist ja... Aber von unserer Perspektive, von betroffenen Perspektive. Weil es gibt so ganz, ganz viele Referentinnen natürlich. Ne? Wie eine Buch gehen die, und dann reden die zwei, drei Stunden und dann fertig. Das soll ja sowas nicht sein bei uns. Es muss, genau P2P-Konzept, dass die Schülerinnen direkt Verbindung zu unseren Referentinnen haben, weil die denken, ey, die sind fast gleich in unserem Alter. Bei uns Jüngste ist sie 15 Jahre alt, mhm. aber sie hat so großes Potenzial, unglaublich. Ne, Dann, Die reden mehr offen, die haben Vertrauen und
1: das wirkt gut. Geplant sind auch Sensibilisierungsworkshops für Lehrkräfte. Und zwar, und das ist ein besonderes Anliegen von Seipel, gemeinsam mit Müttern. Seipel hat ja vorhin schon erzählt, wie sie die Schulzeit von ihrem Sohn Fallhard erlebt hat. Studien haben immer wieder gezeigt, dass das deutsche Schulsystem strukturell Ungleichheiten reproduziert. SchülerInnen, die von Rassismus betroffen sind, erhalten zum Beispiel seltener eine Empfehlung fürs Gymnasium, obwohl es in standardisierten Leistungstests keine Unterschiede gibt. Wir waren ja immer alleine mit dem Verrat. Wenn man niemanden
0: hat, auch Stelle, auch Personen oder auch vertrauliche Personen, was macht man? Man streitet miteinander. Ich und Verrat. Und das war sehr schlimm. Und wir sagen, sowas soll keine Mutter erleben. Weil ich habe selber mein Kind alleine gelassen, weil ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Ich dachte, wenn ich zu ihm recht gebe, das wird schlimm. Aber ist nicht so. Aber wo sollte ich gehen? Ganz alleine. Er war auch ganz alleine. Diese großen Probleme musste er selber lösen. Ich selber habe ich mit meinem eigenen Kind gestritten. Na und, das ist normal. Nicht unser Land. Du musst immer mehr arbeiten. Du sollst immer machen, was die wollen. Sonst mehr kannst du nicht, sonst verlierst du hier in diesem Land. Aber das stimmt ja nicht. Das muss nicht so sein. Weil, wie Sie wissen, in Deutschland, Rassismus und Diskriminierung ist nicht anerkannt, ne? In der Schule meistens. Mhm. Äh, die wollen auch nicht reden über Rassismus und Diskriminierung allgemein.
1: Saipri hat nach den Anschlägen begonnen, ihr Verhalten zu hinterfragen. Sie dachte damals... Wie sie es gerade erzählt hat, sie macht es ihrem Kind einfacher, wenn sie ihm den Ratschlag gibt, sich einfach anzupassen und die rassistischen Diskriminierungen einfach hinzunehmen. Heute, unter dem Eindruck der Einschläge gehen sie und ihr Mitgründer Adhan einen ganz anderen Weg.
2: Es reicht ja nicht, dass eine Bildungsinitiative, die auch von einer betroffenen Mutter gegründet worden ist, zu den Schulen rennt und versucht, das, zu, das Problem zu beseitigen oder so. An unseren zweiten Jahrestagveranstaltung haben ja die Jugendlichen einige Forderungen zum Beispiel geschrieben ja. und eine von denen war ja auch, dass während der Studium der Studierende, die eigentlich Lehramt studieren, auch mal das Thema dort schon haben und auch für die für die Lehrkräfte, die bereits jetzt tätig sind, dass sie auch Fortbildung dann auch schon mhm. haben, weil das ist ein systematisches Problem. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Schade, dass eine betroffene Mutter die Aufgabe übernimmt. Die macht ja. das ja auch mit das ist ja, das machen wir alle so, die eigentlich auch hier aktiv sind. Aber das ist ein systematisches Problem. Normal sollte dieses antirassistische Bildungsarbeit eigentlich in unser Schulsystem reingehören.
1: Kurzer Rückbezug. Diesen Aspekt haben wir auch schon bei Jalou, dem queeren Aktivisten, angesprochen. Aber Adam von der Bildungsinitiative Hat Unwar bringt das nochmal total gut auf den Punkt. Es ist eigentlich eine Schande, dass eine Mutter, die ihr Kind durch rassistische Gewalt verloren hat, sich in der Verantwortung sieht, zu verhindern, dass das nochmal passiert. Genauso wie es nicht die Aufgabe der Angehörigen sein kann, die Ermittlungspannen der Polizei bei den Anschlägen von Hanau aufzuzeigen. Aber genau das ist passiert und passiert immer noch. Falls euch dieses Thema interessiert, wir verlinken euch die Seite der Initiative 19. Februar und empfehlen dazu nochmal den schon erwähnten Podcast 1922 ein Jahr nach Hanau, der bei dem ich mitgearbeitet habe und die Anschläge rekonstruiert.
0: Beispiel Untersuchungsausschuss, ich habe von Anfang an gesagt, das kommt nichts raus. Weil 60 Jahre, die töten uns und die kehren unter dem Teppich oder Aufmerksamkeit zu was anderes und so. Ne? Aber für mich trotzdem war sehr wichtig, dass wir Untersuchungsausschuss schaffen, wegen Gesellschaft, dass wir zeigen, guck, so viel passiert. Aber am Ende kommt nicht raus. Trotzdem, ich habe auch das in Rede in äh, Wiesbaden auch in meinem Rede gesagt, ne, egal was rauskommt vom Untersuchungsausschuss, für mich, wir haben geschafft. Wir haben gelernt, wie wir uns solidarisch halten, wie wir uns für das gleiche Ziele kämpfen. Für mich, das ist wichtig und das haben wir geschafft. Egal was rauskommt, am Ende hat Gesellschaft geschafft. Aber was wir gemacht haben, natürlich, nie haben wir alleine gemacht. Das war immer mit der Gesellschaft. Gesellschaft war immer bei uns, hat uns nie alleine gelassen. Das alleine zeigt uns, es bewegt sich was.
1: Die Bildungsinitiative Farad Unweil will in diesem Jahr auch die internationale Vernetzung mit antirassistischen Bildungsinitiativen in den Fokus stellen. Seipel fährt demnächst wieder nach Brüssel, um dort PolitikerInnen und andere AkteurInnen zu treffen. Diese internationale Vernetzung ist ihr unter anderem deshalb wichtig, weil auch die rechten Netzwerke, online wie analog, längst Ländergrenzen überschreiten. Wir hatten ja in der letzten Folge das Beispiel, dass Jalou als Queer-Aktivist auf einmal Morddrohungen von Trump-Anhängern bekommen hat. Der Attentäter von Hanau hat sich in seinem inzwischen aus dem Netz entfernten Manifest auf den rechtsextremen Attentäter von Ytöja in Norwegen bezogen. Wie so viele andere Rechtsextreme zuvor, darunter auch die rechtsterroristischen Attentäter von Halle und München. Radikalisierung beginnt oft im Netz und mündet häufig in physischer Gewalt. Weil jedes Mal
0: sagen die, das ist Einzeltäter, das stimmt überhaupt nicht, ne? weil Zeit ist ändert sich. Ganz früher gab es keine Internet- oder Webseite und sowas. Man musste ja in einen Kellerraum treffen. Das ist Beweis, die treffen sich. Aber wenn man eine Internetseite oder Webseite liest und sich engagiert, das ist Einzeltäter. Das ist ja nicht Organisation. Das stimmt überhaupt nicht. Zeit hat sich geändert. Man nimmt ja als Vorbild, man nimmt ja als irgendwie, hey, ich muss sowas, er hat gemacht, warum ich nicht, Beispiel, wann war das? Nach, nach Mölln ist Sollingen passiert. Gleich, nach sechs Monaten. Das heißt, die nehmen von dort ein Beispiel, aber egal, was wir sagen im Untersuchungsausschuss, er war Einzeltäter. Nein, von wo kommt diese Ideologie? Von wo kommt auch diese Schiesserträger? Also er hat trainiert, ja. dass meine Kinder in einem Schuss töten kann. Kannst du mal sowas überlegen? Er hat sich auch im Manifest auch online gestellt, aber keiner hat ihn gestoppt. Mhm. Keiner. Warum? Weil so ein Mann eigentlich... Er dürfte keine Waffen haben. Das ist so. Weil so einer, dass er seinen Hass verbreitet in seiner Webseite und Manifest geschrieben und auch krank, auch trainiert, alles und so viel was anderes auch erlebt, ne? 2018 und auch in den USA. Das sollte man ihm kontrollieren, natürlich, seine Waffenschein von ihm wegzunehmen. Aber keiner hat das gemacht. Keiner hat das gemacht. Warum? So etwas kann ja, Beispiel, wenn mein Kind eine Hasskommentare oder eine gefährliche Sachen in Webseite schreibt oder in Medien, die kommen direkt zu uns. Aber bei ihm keiner hat kontrolliert. Warum? Weil der hieß Tobias. Nicht fer
1: Wenn Seipel über den Täter spricht, die Anschläge und die Ermittlungen, spürt man richtig ihre Wut. Zu Recht. Wo es keine Gerechtigkeit gibt, kann es keine Versöhnung geben. Das betonen die Angehörigen auch immer wieder. Und gleichzeitig macht Seipil aber auch diese ganze Aufbauarbeit mit der Bildungsinitiative. Und das war eine Frage, die uns vor dem Interview mit ihr total beschäftigt hat. Wie geht man damit um, wenn man so eine brutale politische Form von Hass erlebt hat? Muss man da nicht zwingend zurückhassen? Wenn sowas passiert,
0: eine Mutter entweder hasst, alle Welt und Jugendliche oder liebt alle Jugendliche. Es gibt gar nichts dazwischen. Und ich glaube meiner, ich liebe alle Jugendliche. Und gut, dass ich so bin, sonst, ich glaube, mit dem Hass konnte ich nicht leben. Natürlich, ich muss ja nicht alle Menschen mögen. Ne? Ich mag auch nicht alle Menschen. <lacht> Aber Hass ist sehr stark. Das ist ganz, ganz anders. Man schadet sich selbst eigentlich mit dem Hass. Also man erreicht ja gar nicht. Was hat dieser Täter erreicht? Seine Mutter getötet, sich selber und sein Vater. Jetzt ist auch gleiche. Aber natürlich, unsere Kinder sind weg. Hat er was geschafft? Natürlich kann man nicht sagen, hat er nicht geschafft. Aber am Ende... Zu was hat er für sich geschafft?
1: Gar nichts. Ich kann das total nachvollziehen, was Saipil Temes Unwal hier sagt. Das Thema des Hasses hat mich in den letzten Monaten bei einer Recherche für ein Buch begleitet. Und in meinem Fokus standen ähnlich wie Saipil Temes Unwahr, Menschen, die sich gegen eine rassistische, patriarchale, ausbeuterische Welt wehren müssen. Manchmal auch mit Hass, der Selbstverteidigung oder Rache bedeuten kann, doch manchmal hat er auch ein Potenzial für Veränderung und Gemeinschaft, im gemeinsamen Hass auf die Ungerechtigkeit und in der Liebe zum Leben, das für alle lebenswert ist. Aber zurück zum Thema. Vielleicht wundert ihr euch, dass in dieser Folge ein Thema noch gar nicht angesprochen wurde, was in den letzten drei Folgen von Trotz allem ja eigentlich im Mittelpunkt stand. Persönliche Hassnachrichten, zum Beispiel per E-Mail oder soziale Netzwerke. Oder wie im Falle der sächsischen Aktivistin Anna Lena auch im eigenen Briefkasten. Solche Nachrichten bekommt Seipil auch, als Privatperson und über die Kanäle der Bildungsinitiative. Aber sie hat sich ganz bewusst entschieden, dem keinen Raum zu geben. Bedrohen
0: oder auch über Tode auch lächerlich zu machen, solche Sachen. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten natürlich. Ich kriege auch eigene natürlich. Das muss ja nicht unbedingt von deutscher Gesellschaft sein, hm? aber ich nehme gar nicht ernst. Wirklich okay. gar nicht. Für mich ist, pff, wenn du eine Richtung hast, wenn du einen Kampf hast, natürlich, du kriegst ja auch Gegen. Mhm. Äh, also Idee und sowas, das finde ich ganz normal und das kann uns gar nicht grenzen. Wir haben gar nicht über dieses Thema geredet, weil die wollen genau das, dass wir über denen reden und Aufmerksamkeit bringen. Egal, gut oder schlecht, das soll man solche Sachen auch keine Aufmerksamkeit bringen. Das ist ja unsere Strategie, gar nicht. Nein, wir machen einfach unsere Arbeit weiter. Und wir machen das nicht groß, weil wir fokussieren auf unsere Arbeit, unsere Ziele. Das ist wichtig. Und in diesem Weg natürlich kommt ja manche Probleme, das wissen wir. Und vielleicht auch in Zukunft wird ja auch mehr. Das kann sein. Aber das bedeutet nicht, wir machen dann nicht mehr weiter. Doch, machen wir. Gegenteil. Das motiviert uns eigentlich, wenn wir sowas sehen. Schlimmste, was die Mutter erleben kann in diesem Welt, habe ich schon erlebt. Und von was soll ich Angst haben?
1: Die Mitarbeitenden an in der Initiative sind jünger als Saipil. Und alle nennt sie Kinder. Auch wenn sie schon 30 Jahre alt sind. Umgekehrt nennen viele sie Anne, Mutter. Und tatsächlich hat die Stimmung in der Bildungsinitiative bei aller Professionalität etwas Familiäres. Man kann natürlich nicht sagen, dass die Anschläge von Hanau Gutes hervorgebracht haben. Aber sie haben dazu geführt, dass sich AkteurInnen vernetzt haben, dass sie laut geworden sind, dringlich und selbstbewusst. Wenn auch gezwungenermaßen, um sich selbst und andere schützen zu können.
0: Damals war ich ja auch genauso, also... Ich dachte, diese Probleme in diesem Richtung kann man gar nicht machen. Ne? So habe ich mir. Also, oder nie drauf überlegt. Aber es ist so wichtig, weil das ist unsere Probleme. Wir sind nicht mehr Gastarbeit hier. Und wir, also unsere Kinder sind ja nicht Gastarbeiter. Ja. Die werden hier geboren, arbeiten und gestorben. Hier ist unser Land. Also ich habe kein anderes Land. Ich bin Kurdin, hier lebe ich, das bedeutet, hier gehört auch mir. Aber erstmal muss ich für mich selber äh, also akzeptieren. Ey, ja, ich bin in Deutschland, ich gehöre hier, Deutschland gehört mir auch. Deutschland gehört uns alle. Das ist ja so. Keiner soll ja Angst haben, die sind ja nicht mehr alleine. Damals war ich auch genauso, alles war normal, aber alles ist nicht normal. Ihr seid nicht alleine. Deswegen sind wir hier, deswegen Organisationen wie uns, deswegen Menschen wie euch. Ich sage es immer manchmal, ich bin nur eine Mutter. Wenn ich sowas machen kann, das bedeutet, ihr macht ja so tausendmal besser als mich. Nur an euch selber vertrauen. Mit Angst kann man
1: gar nicht erreichen. Man macht nur Schlimme. Saipil Themis Unwald ist eine Kämpferin. Aber daran ist nichts zu romantisieren. Sie erinnert mich an die vielen kurdischen Frauen, die widerwillend zu Widerstandskämpferinnen werden, weil staatliche Gewalt und Vernichtung allgegenwärtig sind. In der Türkei und in den besetzten kurdischen Gebieten, wo Kurdinnen seit Jahrzehnten verfolgt und ausgelöscht werden, und nun hier in Deutschland, wo ihre Kinder und sie eigentlich endlich in Sicherheit leben sollten. Aber diese Frauen wissen, nur im gemeinsamen Widerstand sind wir stark. Niemand wird kommen, um uns zu retten. Und das sehen wir auch an der deutschen Normalität, an der sich seit Hanau kaum etwas geändert hat. Wie auch beim Terror des NSU warten die Angehörigen bis heute auf vollständige Aufklärung. Rassismus ist immer noch Alltag. In Parlamentsreden, in Leitartikeln, genauso wie im Bildungssystem. Und es sind bis heute Menschen wie Seipil Temis Unwart, gemeinsam mit anderen Angehörigen, AktivistInnen und solidarischen JournalistInnen, die nicht lockerlassen und immer wieder an Hanau und die rassistischen Kontinuitäten erinnern. Das war die vierte Folge von Trotz allem. Wir haben in dieser und den vorherigen Folgen Menschen porträtiert, die politische und aktivistische Arbeit machen. Gegen Nazis, gegen Rassismus, gegen queerfeindliche, transfeindliche Gewalt. Die Protagonistin der nächsten Folge, Shenja, macht etwas komplett Unpolitisches. Sie ist Kosmetik-Influencerin und trotzdem hat auch sie Hass im Netz erlebt und überlegt deswegen sogar, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Was genau da passiert ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin Sheda Kurz. Danke euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr keine der Folgen verpassen wollt, empfehlt uns gerne weiter und oder hinterlasst uns eine positive Bewertung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Und zwar an info das-netz mit doppelt.de. Trotz allem Stimmen gegen Hass im Netz ist ein Podcast von das Netz als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz, gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben. Idee und Konzept. Nadine Brümme, Emine Arslan und Julia Kanzier von Das Netz. Moderation, Shader Kurt. Recherche und Skript, Franziska Walser. Produktion, Kooperative Berlin. Sounddesign, Joscha Grunewald. Coverdesign, Shuda Görlisch. Dieser Podcast wird unterstützt vom Bundesfamilienministerium im Programm Demokratie leben. Wir bedanken uns bei allen Protagonistinnen, die mit uns ihre Geschichten geteilt haben. Und bei euch fürs Zuhören.